0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Ramzan Kadyrov ist der Präsident von Tschetschenien, einer autonomen Teilrepublik in Russland. Und er hat es in den 14 Jahren seiner uneingeschränkten Herrschaft geschafft, Tschetschenien zu einer Enklave der Straflosigkeit zu machen für sich und seinesgleichen. Ich bin Margarete Wohlan und das ist heute unser Thema.
2: Wir
1: sind
3: Kadirov ist in allem völlig unantastbar. Wenn selbst Informationen über geheime Gefängnisse und außergerichtliche Tötungen bei den Strafverfolgungsbehörden nicht auf Resonanz stoßen, was soll man dann über Kadirovs illegale Bereicherung
1: sagen? Das, was daran so unfassbar erscheint, ist Folgendes. Wladimir Putin, der dafür sorgte, dass Ramsan Kadyrov Präsident wurde, lässt ihm freie Hand. Und das, obwohl Kadyrov mit Gewalt gegen Opponenten und Homosexuelle vorgeht, nicht vor Folter und Mord zurückschreckt, und zwar auch im Ausland, die Scharia eingeführt hat und sich außerdem, wie die russische Recherchegruppe Projekt herausfand, illegal bereichert hat. Putin gewährt ihm freie Hand, während er gleichzeitig den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny nach einem konstruierten Urteil ins Gefängnis sperren ließ. Zweierlei Maß? Meine Kollegin Sabine Adler beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Tschetschenien, unter anderem als Moskau-Korrespondentin von Deutschlandradio, die sie bis 2005 war, aber auch als Autorin. In ihrem Buch »Ich sollte als schwarze Witwe sterben« beschrieb sie die Kriege in Tschetschenien zwischen 1994 und 2009 und die Gewaltspirale dort seitdem. Ihre guten Kontakte sowohl nach Russland als auch nach Tschetschenien ermöglichten die Geschichte, die sie gleich hören können, über die neuesten Erkenntnisse, was den Diktator Ramzan Kadyrov betrifft. Ja.
4: Der erste und einzige Schönheitswettbewerb in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Tschetschenien war der alles entscheidende Tag im Leben von Fatima Khasueva. Nicht weil die 1,70 Meter große, blonde, blauäugige 15-Jährige am Ende das Krönchen als Zweitplatzierte bekam, sondern weil sich an diesem Tag der Präsident Tschetscheniens, Ramzan Kadyrov, für sie zu interessieren begann. Die Liaison zahlte sich aus. Fatima Chasujewa lebt heute, 15 Jahre nach der ersten Begegnung mit Kadirov, in einem Palast auf einem Grundstück von zwei Fußballfeldern mitten im Zentrum von Grosny. Der Wert ihres neuen Heims? 370 Millionen Rubel, umgerechnet mehr als 4 Millionen Euro. Außerdem besitzt sie diverse andere Wohnungen in verschiedenen Städten. Ihr offizielles Gehalt in der Präsidialadministration, wo sie arbeitet, beträgt keine 900 Euro. Aufgedeckt hat das Maria Shobolova von der russischen investigativen Recherchegruppe Projekt.
3: In Russland ist es möglich, Daten über praktisch jede Immobilie anzufordern. Dieser Palast in der tschetschenischen Hauptstadt ist nicht geheim. Er fällt auf, weil er genau gegenüber dem Präsidentenpalast steht. Ich beschloss einfach, zum staatlichen Register zu gehen, um zu fragen, wem er gehört, und erfuhr: fuhr Fatima Khasueva. Kadirovs Geliebte, dachten wir, doch die Leute, die wir fragten, sprachen nicht von ihr als Kadirovs Geliebter, sondern als zweiter Ehefrau. Sie sprachen ganz offen von seiner zweiten Ehefrau als etwas ganz Selbstverständliches, nichts Verbotenes oder Geheimes. Dabei
4: verbietet das russische Gesetz, das auch für die Teilrepublik Tschetschenien gilt, Polygamie. Ramzan Kadyrov kümmert das nicht. Vielmehr gibt er Lektionen, was man bei mehreren Ehefrauen gleichzeitig beachten sollte.
0: In der Scharia steht, wenn man zwei Frauen hat, muss man sie gleich gut behandeln, kleiden, gleich wertvolle Häuser für sie bauen, gleich teure Pelzmäntel und Autos kaufen.
4: Völlig gleich behandelt werden die Auserwählten jedoch nicht. Denn eine offizielle Eheschließung auf dem Amt gibt es bei Gatten Nummer zwei, drei oder vier nicht mehr, erklärt Maria Schobolowa, die Journalistin von der Recherchegruppe Projekt.
3: Im Gesetz steht, dass es verboten ist, pro Person mehrere Ehen gleichzeitig registrieren zu lassen. Und das tun sie auch nicht. Denn sie halten das Standesamt nicht für nötig, um eine Ehe einzugehen. Sie heiraten im Beisein eines Imams, und das ist für sie dann eine vollwertige Trauung. Rechtlich ist dagegen nichts zu beanstanden.
4: Der gläubige Muslim Kadirov hat in Tschetschenien ein strenges, traditionelles Regime eingeführt. Es gelten die Gesetze der Blutrache. Frauen haben Kopftücher zu tragen. Medni Kadirova, die er zuerst geheiratet
2: hat, gehorcht ihm. Unsere Religion erlaubt dem Mann noch drei weitere Male zu heiraten. Wenn er das möchte, bin ich einverstanden.
4: Die Investigativjournalisten von der Recherchegruppe Projekt haben festgestellt, dass mit Hilfe der beiden Ehefrauen, ob in registrierter Ehe oder nicht, wohl ein Teil von Kadyrovs Reichtum verschleiert wird. Der beläuft sich allein bei Immobilien auf 800 Millionen Rubel, knapp 9 Millionen Euro. Das Oberhaupt von Tschetschenien verdiente im Jahr 2020 381 Millionen Rubel. Seine Einkommenserklärung wurde auf der offiziellen Webseite der Regionalregierung veröffentlicht. 380 Millionen Rubel sind umgerechnet über 4 Millionen Euro. Im Jahr zuvor betrugen seine Einkünfte nur 1,6 Millionen Euro, 2018 gar nur 80.000 Euro. Wie diese großen Schwankungen entstehen, erfahren die Bürger nicht. Aktuell deklarierte Kadirov auch ein Haus von über 2000 Quadratmetern Wohnfläche und zwei Grundstücke von über 30.000 Quadratmetern. Ein Fahrzeug besitzt er angeblich nicht. Der ersten Frau Medni Kadirova, 40 Jahre alt, gehört offiziell nur eine einzige Wohnung, in Moskau neben der Koreanischen Botschaft. Schon die Nachbarwohnung soll auf ihren zweiten Pass und zweiten Namen, Medni Musayevna Musayewa, laufen und erscheint nicht in der Vermögensdeklaration. Ebenso wenig tauchen die 128 Pferde seines Rennstalls, die von 2014 bis 18 in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland fast eine Million Euro Preisgelder gewonnen haben, auf. Der Generalsekretär von Transparency Russland, Ilja Shumanov,
0: Es ist wohl legitim, bei Rennen Geld zu verdienen, aber ich glaube, Merkmale einer Rechtsverletzung bestehen darin, dass dieses Einkommen nicht deklariert wurde. Seit 15 Jahren ist der heute 45-jährige
4: Kadirov an der Macht. Er folgte seinem Vater Ahmed im Amt, der bei einem Attentat ums Leben kam. Mit 29 wurde Ramzan zuerst Ministerpräsident, dann mit 30 Präsident Tschetscheniens. Dass er sich als uneingeschränkter Herrscher in seinem Reich fühlt, zeigt das offizielle tschetschenische Fernsehen fortlaufend. So wurde die Öffentlichkeit Zeuge, wie ihm ein arabischer Prinz ein wertvolles Rennpferd
2: schenkt. Kadirov ist Besitzer eines der ausdauerndsten Rennpferde der Welt geworden. Es heißt Leonarda. Es ist imstande, 200 Kilometer ohne Pause zurückzulegen. Dieses unschätzbare Geschenk hat der Kronprinz von Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, gemacht. Aufgrund dieser Szene, in der der Scheich und der tschetschenische Regionalfürst
4: mit einem Pferd zu sehen sind, ist Maria Schobolovas Film nicht mehr im Internet abrufbar. Nach dem Titelbild mit der Überschrift »Eiserne Masken. Eine Untersuchung, wie in Russland ein eigenes Sultanat entstand«, kommt der Hinweis, dass der Film aus urheberrechtlichen Gründen nicht mehr gezeigt werden darf. Geltend gemacht wurden die Rechte vom staatlichen Fernsehen Grosny so wenig das Oberhaupt der Kaukasusrepublik seine Pferde deklarierte, so wenig tauchten seine Autos auf, auch für 2020 nicht. Kein einziges Fahrzeug des imposanten Fuhrparks, in dem seit Beginn seiner politischen Karriere Sportwagen der teuersten Marken wie Bugatti, Ferrari oder Mercedes-Benz stehen. Das russische Nachrichtenportal Lenta.ru addierte die Pferdestärken und kam auf über 3800 PS, wobei dafür angeblich nur die Luxusmodelle gezählt wurden. Ich habe einen gepanzerten Rolls-Royce, nicht wahr? Verglichen mit einem Aurus ist der nicht. Lobte Kadirov den einheimischen Aurus. Aurus heißt die seit 2013 in Russland produzierte Luxus-Staatskarosse. Dass der Präsident, der den Besitz eines Rolls-Royce öffentlich zugibt und als zweitbekannter Autonah, diese Spalte in der Einkommensdeklaration trotzdem freilässt, Erklärt sich Ilya Schumanov von Transparency Russland
3: so.
0: Offensichtlich ist nicht Ramsan Kadyrov Besitzer dieser Autos. Sie werden nicht auf seinen Namen registriert. Also sind sie de facto nicht seine persönlichen Autos. Sie befinden sich zum Beispiel in der Garage der Regierung der Republik Tschetschenien oder einer anderen Behörde oder sie sind auf die Namen seiner entfernten Familienangehörigen registriert. Das Oberhaupt der russischen Teilrepublik, die
4: keine anderthalb Millionen Einwohner zählt, zeigt sich gern mit seinen Besitztümern, die für die Steuerprüfer eigentlich von Interesse sein könnten und Fragen nach ihrer Finanzierung aufwerfen müssten. Kreml-Sprecher Dimitri Peskov meint zu der Diskrepanz zwischen Kadyrovs Einkommen und Reichtum, die die Investigativgruppe Projekt recherchiert hat,
0: Recherchen sind das eine. Die Deklaration das andere. Alle Oberhäupter der Regionen füllen ihre Deklarationen aus, die dann kontrolliert werden. Die Daten, die von staatlichen Antikorruptionseinheiten überprüft werden, sind viel zuverlässiger als die Daten der Medien.
4: Unabhängige Journalistinnen und Journalisten wie Maria Schobolova von Projekt leben derzeit in Russland gefährlich. Die vielfach prämierte Autorin ist mit ihrer Nachforschung ein hohes Risiko eingegangen. Denn die Behörden interessieren sich oft nicht für die Gesetzesübertretungen, sondern für diejenigen, die sie aufgedeckt haben, wie die Vorgehensweise gegen den Antikorruptionsjäger Alexej Nawalny zeigt. Oder auch gegen das unabhängige Nachrichtenportal Medusa, das eine der wenigen vertrauenswürdigen russischsprachigen Informationsquellen überhaupt noch ist und jetzt vom Justizministerium zum ausländischen Agenten erklärt wurde. Schobolowas Film, der nicht mehr zugänglich ist, hat Medusa jetzt zumindest in Textform auf seine Seite gestellt. Für Kadirov blieben die Veröffentlichungen, jedenfalls bislang, folgenlos, sagt Maria Schobolowa.
3: Kadirov ist in allem völlig unantastbar. Wenn selbst Informationen über geheime Gefängnisse und außergerichtliche Tötungen bei den Strafverfolgungsbehörden nicht auf Resonanz stoßen, Was soll man dann über Kadirovs illegale Bereicherung sagen? Tatsächlich
4: umfasst Kadirovs Sündenregister mutmaßlich weit mehr als nur Steuerbetrug. Seit 2014 steht er mit einem Einreiseverbot auf der EU-Sanktionsliste, weil seine Kritiker weltweit verfolgt und getötet werden. Der spektakulärste Fall in Deutschland ist der 2019 im Berliner Tiergarten erschossene Selim Khan Khangoschwili, auch er ein Kadirov-Gegner. Aber auch aus Tschetschenien selbst reißen die Schreckensmeldungen nicht ab. Natalia Estemirova von der Menschenrechtsgruppe Memorial in Grosny wurde entführt und ermordet. Ein Opfer von vielen, die folgten.
2: Massenverhaftungen, außergerichtliche Tötungen, Verschleppungen, Folter von Personen wegen ihrer sexuellen Ausrichtung. Das alles wird von der tschetschenischen Regierung orchestriert. Diese Menschen werden seit vier Jahren ganz speziell verfolgt. Wir haben versucht, Ermittlungen anzustoßen, wir haben Beschwerden eingereicht. Aber Russland hat entweder nicht die Kapazität oder den Willen, sich damit zu befassen. Sagt Veronika
4: Lapina vom LGBT-Netzwerk, das sich in Russland speziell für Opfer einsetzt, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. Seit 2017 wurden 235 Personen von tschetschenischen Sicherheitskräften willkürlich verhaftet, ins Gefängnis gesperrt und gefoltert. So viele haben sich jedenfalls an das in St. Petersburg ansässige Netzwerk gewendet. Betroffen sind größtenteils homo- oder bisexuelle Männer, die nicht zum Geschlechterverständnis von Ramsan Kadirov passen. Das russische LGBT-Netzwerk und das European Center for Constitutional and Human Rights haben Anfang des Jahres gemeinsam bei der Bundesanwaltschaft Karlsruhe Strafanzeige erstattet. Die Juristinnen und Juristen um Wolfgang Kalek versuchen mit ihrer 2007 in Berlin gegründeten Menschenrechtsorganisation international verbriefte Menschenrechte durchzusetzen. Im Fall Russlands wurden sie tätig, weil sich die dortigen Strafverfolgungsbehörden seit Jahren dieser Verbrechen nicht annehmen. Sie ermitteln nicht, so ist die Menschenrechtsanwältin aus St. Petersburg überzeugt, weil es eine Abmachung gibt. Kadirov sorgt im Kaukasus für Ruhe und solange er dies tut, hat er in seiner Republik freie Hand.
2: Die Erklärung, warum Tschetschenien eine solche Enklave der Straflosigkeit ist, hängt mit dem Zweiten Tschetschenienkrieg zusammen. Danach, 2007, kam Kadyrov an die Macht und die föderalen Behörden trafen eine Verabredung mit ihm. Er sollte dafür sorgen, dass in Russland außerhalb Tschetscheniens keine Terrorakte mehr verübt werden. Kadyrov versprach Putin, terroristische und separatistische Umtriebe zu ersticken und als Gegenleistung erhielt er volle Handlungsfreiheit in Tschetschenien.
4: Die Journalistinnen des Projektteams haben in ihrer Recherche auch die Ahmed Kadyrov Stiftung unter die Lupe genommen, die 2004 gegründet wurde und auch im Fernsehen für Spenden wirbt.
2: Manchmal kann sogar eine ganz bescheidene Summe das Leben der Menschen verändern, derjenigen, die es benötigen. Doch nicht jeder gibt das Geld für
4: die Kadirov-Stiftung freiwillig. Tschetschenische Angestellte und Beamte zahlen 10 ihrer Einkünfte ein – Unternehmer bis zu 50 Prozent, fanden das Investigativteamprojekt sowie das MBH-Media-Portal von Michael Kharakowski heraus. Der Kaderow-Stab dementierte, dass Zwangsabgaben eingetrieben werden. Die Stiftung war mit umgerechnet 70 Millionen Euro 2019 die wohlhabendste in ganz Russland. Fatima Chasuiwa, Ramsan Kadirovs Zweitfrau, fährt gut mit ihrer Ehe ohne Trauschein. Sie bewohnte einen Palast und auch ihre Mutter muss in ihrem kleinen Heimatdorf nicht darben. Sie bekam ein eigenes Therapiezentrum. Im ganzen Land werden mit dem Geld der Kadirov-Stiftung Moscheen gebaut, die nach kadirov Familienmitgliedern benannt werden. Auch der Mann, den Kreml-Chef Putin so unbehelligt gewähren lässt, Ramsan selbst, denkt an seine Zukunft.
0: Ich bitte mein Volk, dass es sich, wenn ich mal nicht mehr bin, in einer kleinen neuen Moschee versammelt, die meinen Namen trägt. Das wäre ein großes Geschenk für mich.
1: Die Autorin des Beitrags, Sabine Adler, ist aus ihrem Homeoffice in Berlin zugeschaltet. Hallo, Frau Adler. Hallo. Frau Alla, die Welt ist gerade Zeuge geworden, mit welcher Härte die russische Justiz gegen den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny vorgegangen ist. Dass er zu über zwei Jahren lagerhaft verurteilt wurde nach einem offensichtlich konstruierten Prozess und Urteil, das hat auch das Europäische Gericht für Menschenrechte befunden. Zunächst einmal, wie geht es Alexej Nawalny jetzt?
4: Also vor zwei Tagen hat sein Anwalt ihn in dem Straflager in Pakrov gesehen. Dazu muss man wissen, dass die Kreml-hörige Staatsduma, also das russische Parlament, gerade an einem Gesetz arbeitet, das eben solche Anwaltsbesuche sogar in den Straflagern künftig verbieten will. Also auch da zieht man die Daumenschrauben mal mehr an. Nawalny, der ja einen langen Hungerstreik absolviert hat, hat inzwischen wieder an Gewicht zugelegt. Der Anwalt sagt, es geht ihm gut. Er hat sich von seiner Hungerstreik erholt. Und er soll in den nächsten Tagen per Videoschalter an einem Prozess teilnehmen. Da geht es um seine Hafteinstufung. Und zwar wird er jetzt äh, unter verschärften Bedingungen festgehalten wegen angeblicher Fluchtgefahr. Nawalny sagt, das ist nicht der Fall. Er streitet das ab und kämpft da um sein Recht.
1: Frau Adler, wir hörten gerade in Ihrem Beitrag von einem völlig anders gelagerten Fall, bei dem die russische Justiz alle Augen zudrückt. Wie kommt das? Ist das zweierlei Maß, mit dem hier gemessen wird? Ganz eindeutig, es ist zweierlei Maß. Wir haben es bei Ramsan Kadyrov
4: mit einem Putin-Vertrauten zu tun. Ramsan Kadyrov ist derjenige, der sich sozusagen in Tschetschenien die Hände schmutzig macht, dort jegliche Art von Widerstand, von Auflehnung, von freier Zivilgesellschaft unterdrückt und das eben mit eindeutiger Genehmigung von dem Präsidenten von höchster Stelle. Wenn man sich anschaut, wie lange das schon geht. Kadirov ist als sehr, sehr junger Mann an die Macht gekommen, als Sohn seines Vaters, der vorher der Präsident war, nämlich Ahmed Kadirov. Und diese Herrschaft, dieses jungen Ramzan Kadirov, hat gleich angefangen mit Foltergefängnissen. Diese Nachrichten machten sofort die Runde, als es darum ging, wer ist eigentlich dieser Ramzan Kadirov. Diese Gefängnisse gibt es immer noch. Die gesamte Kaukasusrepublik Tschetschenien ist eine Diktatur, man kann es nicht anders bezeichnen. Und gerade heute wurde ein Video von Grosny TV gezeigt, dem staatlichen Fernsehen in Tschetschenien, in dem sich ein Vater weinend für seinen 15-jährigen Sohn bei Kadirov entschuldigt, weil sich der Sohn angeblich in einem Internetbeitrag despektierlich über Kadirov geäußert hat. Es geht also um massive Einschüchterung. Solche Unterwerfungsgesten werden immer wieder veröffentlicht. Und wer die nicht einzugehen bereit ist, für den kann das lebensbedrohliche Folgen haben.
1: Frau Adler, nur eine kurze Nachfrage. Das bedeutet für Wladimir Putin ist das, was Kadyrov da tut, einerseits halt eine Entlastung. Also er kümmert sich um das Grobe dort in Tschetschenien. Und gleichzeitig, wie kann ich mir das vorstellen? Nimmt er das in Kauf, dass der die Scharia eingeführt hat, dass die Blutrache gilt? Ist das für ihn so ein bisschen Peanuts? Also darüber schaut er hinweg für das größere
4: Wohl? Das ist eindeutig der Fall. Es ist der Präsident auf der einen Seite, der eben demonstriert, hier geht es in diesem Land um zweierlei Recht. Es ist aber eben auch ein Beleg dafür, dass Russland überhaupt
1: keine unabhängige Justiz hat. Sie sagen in Ihrem Beitrag auch, dass jemand wie zum Beispiel die investigative Journalistin Maria Schabolova ein großes Risiko eingeht mit ihrer Arbeit. Denn das System Putin hat die Daumenschrauben deutlich angezogen, bezogen auf investigative Journalisten. Wie gefährlich sind solche Recherchen wie diese, die Sie jetzt aufgegriffen haben?
4: Also wir haben das ja wirklich vorgeführt bekommen bei der Antikorruptionsstiftung von Navalny, die eben ja ihre umfangreichen Recherchen immer auch mit Filmen belegt hat, die Millionen Einschaltquoten hatten. Diese Stiftung wurde zerschlagen und wir wissen ja, was mit Navalny geschehen ist. Das russischsprachige unabhängige Internetportal Medusa ist jetzt als nächster sogenannter ausländischer Agent eingestuft worden. Das heißt also, diese russischsprachige Medienlandschaft wird immer weiter ausgedünnt. Für die Zuschauer ist das eher unwichtig, ob Medusa jetzt ausländischer Agent genannt wird oder nicht. Aber das ist nicht unwichtig für die Berichterstattung. Denn die ganzen Anzeigenkunden, die ja das Geld bringen, um eine Berichterstattung zu ermöglichen, sind abgesprungen. Das heißt also, Medusa ist in großer Finanznot. Und auf der anderen Seite sind die Medusa-Journalisten in großer Not überhaupt noch Informationen zu bekommen. Denn jeder, der mit ihnen zusammenarbeitet, läuft Gefahr, entdeckt zu werden, als jemand, der Medusa-Informationen zusteckt und das ist total gefährlich, weil wir damit immer weniger wissen, was in Russland tatsächlich vor sich geht. Die gute Nachricht allerdings ist, dass es immer wieder neue Investigativprojekte gibt, eben zum Beispiel wie diese Gruppe Projekt von Maria Schobolowa. Das heißt also, es gibt immer noch genug oder viele unabhängige Journalisten in Russland, denen eine unabhängige und ehrliche Berichterstattung wichtig ist, die dafür Risiken einzugehen bereit sind.
1: Soweit meine Kollegin an Sabine Adler, langjährige Kennerin sowohl der Verhältnisse in Tschetschenien als auch in Russland. Danke für Ihre Einschätzung, Frau Adler. Sehr gern. Falls Sie nachhören wollen, womit Alexej Nawalny für den russischen Präsidenten Putin zuletzt gefährlich geworden ist, empfehle ich Ihnen unseren Podcast vom 28. Januar. Der Titel »Korruption im Kreml – Nawalnys Video ist für Putin gefährlich«. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.